0: Google Podcast、s 苹果 Podcasts 以及各类泛用型播客客户端上线。
1: 通过轻芒平台搭建的微信视听版小程序也已发布
0: ，欢迎大家搜索订阅收听。同时，每期播客配套的补充图文索引，我们会同步更新在微信公众
1: 平台“假艺术节”。以下是我们第九期正式内容。这一期我们来讲一讲大艺术家的晚年创作吧。可以。为什么要讲这个话题呢？这个话题其实是,是我们两个人个问题。
0: 对，实不相瞒，其实我们两个人 work out 出来的，我们也就不要做作的抛问题了，对吧，麦克
1: 对，因为我觉得大艺术家的晚年创作经常会有一些很有意思的、独特的风格，或者是独特的一些思考在里面吧。
0: 对，有的时候甚至还有一些转变在里面。我跟麦克两个人都觉得这个话题特别的宏大，但是又特别想讲，所以我们今天肯定是想到哪里就讲到哪里了
1: 。对，肯定不是系统性的，也不会是非常学术的。
0: 那肯定，如果要很系统、很学术的话，我们挑
1: 的这些艺术家
0: ，每一个都可以写本书
1: 。而且说真的，其实这个真的是要个体去个体的去看。对的 ，case by case。特别是当代艺术家
0: 。没错。那么第一个灵魂拷问 m a c 到底怎样的艺术家才能算是大艺术家呢？
1: 其实对于过去的艺术家来讲比较简单，就是你可能在艺术史教材里会出现的艺术家，我觉得就都算大艺术家吧。嗯。但是对于当代的来讲，可能名单在变动、呃。对，但是我觉得我们大家相对来讲比较了解、比较熟知他的一些艺术创作的作品或者是发展历程的，都算是大艺术家吧。嗯。也不一定是大艺术家，就是知名艺术家
0: 。对，知名艺术家一方面，另外一方面是我觉得还是跟创作水平有关吧。
1: 对，也可以一些认可度吧，可能在 institution 里面会有比较多的展览的、嗯。对对
0: 对，很高的能见度。那灵魂，第二问，其实我们今天讨论的是晚年创作的新花样嘛？嗯。那有一些艺术家可能没有那么长寿，对吧？我觉得这跟他们的，<对>我们必须这么说，就是时间是一个非常残忍的东西。那寿命的长短其实也直接决定了有些艺术家
1: 职业生涯的这个长短嘛。其实我觉得这个在 Old Masters 里面比较常见，因为那个时候人的寿命本身就很短，像拉菲尔这种三十几岁死的反倒是比较正常的。嗯，像提香啊、米开朗基罗这种活到八十几，你可能会。讲一讲说他的晚年创作，嗯，但是在当代的话，大家都活得比较久，对，生活水平提高了，对，虽然也有一些英年早逝的吧，有有有，不过我觉得我们也不需要定义得很明确，比如说是什么六十岁之后，或者是八十岁之后、嗯，我
0: 觉得更像是职业生涯晚期，对吧？因为有的艺术家他其实职业生涯开启的也比较晚，比如说我们之前提到的塞尚，他四十三岁才真的成名，那。四十三岁，在他那个年代的艺术家来讲，其实是很晚了、这个、年纪，对,啊、对吧
1: ？那像高更，他三十几岁才开始创作呢。
0: 对啊，也就是有各种各样的因素会影响他们的职业生涯的这个长短吧
1: 。对，而且就像我们刚刚讲的，我们不是一个系统化或者是学术的讨论嘛，我们其实、嗯、很私人的。对，说这个晚年创作，其实很多我们也会讲到他的发展历程啊等等，因为有很多艺术家他晚年创作。其实只是他发展历程的一个部分，部分对，对
0: 而且也有一些我们喜欢的艺术家，你不得不承认他们也在往职业生涯的中后期走
1: 。对，所以我们也会有些展望。对，我现在很多人都会讲说，其实五六十岁是你的壮年时期嘛？
0: 是的，是的，是一个职业生涯的中期
1: 。而且我觉得，有的时候年龄不是界定一个艺术家发展的唯一标准吧。
0: 坐标有很多
1: 。对，举个例子讲 ，The Curieco， 他生于一八八八年，但是他作为 Metaphysical Artist， 他对艺术史有最大贡献的艺术作品，基本上都创作在一九一零年到一九二零年中间，二三十岁的时候。对，之后的话，他的风格反倒是 Insignificant 了，并且也没有什么变化。但是他非常的长寿，他活了九十岁，并且在持续不断的创作。
0: 但是这样的艺术家就不是。本期播客想要讨论的重点对象了，对吧？那 Meg， 我会有一个问题啊，就是艺术家的风格转型也好，风格转变也好，是衡量他们艺术生涯成功与否的必要坐标
1: 吗？我觉得这个要分开来看。首先，对于 Old Master 来讲的话，这个并不存在的。以我们现代人的眼光来看的话，他们其实是一个持续不断的发展的过程吧，一般都并没有很大的转变，可
0: 能有一些微调
1: 。但是对于现当代的艺术家来讲，我觉得持续不断的创作或持续不断的思考是他们艺术创作生涯中不可或缺的一部分。嗯、但这也许并不一定体现在风格的转变上，有可能是他们用自己原有的风格去思考一些新的问题，或者是
0: 不同的媒介。嗯、对，说到媒介啊 m a c 其实我们所讲的 Old Masters 当时使用的媒介其实也比较局限嘛，我们说的最多的就是绘画本身。
1: 对绘画和雕塑嘛，嗯，所以 old masters 就算是晚年风格有一些转变，一般只是绘画的风格上或者对题材的诠释上面的不同吧
0: 。我这里有一个非常基础的问题，嗯、那我们所说的这些 old masters 当时也不是一个人在画，对吧
1: ？对，一般那种比较名气比较大的大师肯定是有一个工作室的嘛，不只是调颜料啊等等，甚至是一些比较巨幅的画不太重要的部分，其实都是学徒来完成的嘛
0: 。有很多 intern。
1: 对，但是整个的画的风格，或者是比较重要的脸部部分啊等等，还是大师自己来把控的吧。当然，这也要看配水是否重要。比如说教皇委任的，肯定是大师要画多一点。对、嗯
0: 。那么 Old Masters 里面哪些是你觉得值得谈一谈的呢 ，Mag？
1: 其实我一直对提香的晚年的风格比较着迷，嗯，为什么因为他？因为他晚年使用的那种厚涂法嘛 i m p o s t o r 这种画法，其实更像是比较 expressionism 比较表现主义或者是比较近现代的人的画法吧，用很厚的颜料，就颜料本身的 presence， 你可以很好的体会出，包括他的笔触。这种一般是近现代的画家，或者至少是在他晚几百年、两三百年的画家才会真的去注意，或者真的去使用的吧。提香在自己的晚年，很多画都是这种风格，并且它的颜色非常的暗，非常的 monochrome。可能让你想到委拉斯开兹画，后期鲁本斯啊、伦勃朗啊都有受他的影响。但是这个风格其实并没有别人或者去延续它。可能丁托列托在某种程度上学习了一点点。其实是一个非常独特的，只在他一个人身上发生的一种 development。
0: 嗯，但是你刚刚所说的这些也是后来艺术史给他加的一个注解，对吧？
1: 对，可能也是后来 i m p a s s t e 被越来越多的应用，以及越来越多风格类似后几百年的画家出现之后，大家可能返回去看说，诶，提香那个时候是这样画画的
0: 。嗯，追根溯源一下，找到了这个源头
1: 。而且再多讲一句吧，虽然说这种暗色系的厚涂法算是它技术上或者是技巧上的一种创新，或者是老年的一些。发展，呃，发展，但是他在题材上相似的也有一些转变。他年轻的时候，像我们比较了解，他画很多神话、啊、等等。但是老年他会越来越多的去画一些基督教里面比较内省的题材，比如说《Crowning with Thorns》，基督戴荆图。对，这也是他后土法一个代表作吧
0: 。但是像提香这样长寿的艺术家，在他那年代应该不是很常见吧
1: ？对啊。另外一个就是我们刚刚讲的米开朗基罗嘛，他也是活了88岁。而且他成名很早，一直到死前都很高产，所以他这个职业生涯其实是见证了当年的艺术从 High Renaissance 一路到 Mannerism， 就是从文艺复兴一直到矫饰主义的一个发展吧。嗯，文艺复兴时期就是所有的作品都很完美、很和谐，构图非常的一丝不苟，<致>对，嗯、稳定。到了矫饰主义，就是人都会转来转去，身形被拉长，可能为了炫技。会有很多不符合自然的人体的构图或者是造型吧，所以八十八岁的高龄让米开朗基罗成为了那段艺术史发展的一个画石一样的人物吧。像拉斐尔英年早逝，他其实他的作品基本上都是还有 Renaissance 文艺复兴时期的
0: 。那么 ，Mag， 我就有一个问题了，艺术家他不会想说我在职业生涯的某个阶段要进行一个转变，对吧？这不是一个固定的像数学公式一样的
1: 东西。对啊，我觉得艺术家其实就是持续不断在创作嘛，嗯，不停地在思考，有的时候会找到一些新的灵感，可能就会有一个新的 face。对
0: ，而且这样的一种灵感，可能有的时候是受外部的社会环境啊、条件的影响，有的时候可能是出于更私人的一个原因，对吧？
1: 对，这个真的是要个体例子个体看，尤其是对现代艺术家来讲。比如说前一段非常火的一个展览，就是马蒂斯的剪纸展嘛。因为马蒂斯作为一个非常重要的艺术家，非常重要的一个画家，他到了1940年代比较老年的时候，他的创作基本上全部是用剪纸来进行的。他的剪纸最早只是用作他找寻绘画构图的一种方式，他会剪出不同的形状，然后摆拼排列。但是后来他就越来越喜欢这个媒介，开始用剪纸进行创作。他会开始一点点的去探索剪纸作为一个触手可及的装饰元素，如何可以被用作一个探索颜色啊或者构图的工具吧？媒介。
0: 嗯，这跟马蒂斯之前的舞美经历其实也有点关系，尤其是一战之后，他当时有帮斯特拉文斯基的一个歌剧叫《夜莺之歌》设计过舞美。同时呢，也跟俄罗斯芭蕾舞团、当时欧洲的这个芭蕾天团有过密切的合作，在舞台美术这个方面，他其实是尝试了一些 cutouts， 但是在当时可能还没有成系统的去进行这方面的创作。
1: 嗯，到了晚年，这就是他创作的一个重点了。最开始只是一些小的剪纸，后来就越来越大的规模，甚至有一个非常美丽的 v a n c e Chapel， 完全是他用剪纸去装饰的
0: 。马蒂斯的卡套其实也是服装设计师们争相 reference 的对象。我记得当年伊夫圣罗兰有一条非常著名的晚礼服，上面就用到了他的创
1: 作，真的是非常美丽的装饰元素。
0: 对，但是到了现代来说的话，马蒂斯好像就有点网红化了。我们甚至看到了有一些中国的墙纸商会做他这些 cutouts 的墙纸，不知道有没有拿到过授权
1: 。所以，马蒂斯晚年的这个剪纸创作可以说是非常非常的成功了，算是艺术家晚年创作新花样的典范吧。
0: 对的，马蒂斯的成功也让我想到了我们非常熟悉的另外一位艺术家，就是大卫霍克尼。因为马蒂斯也就像你说的麦 a 他非常的雅俗共赏嘛。那更加雅俗共赏的，可能就是我们都喜欢的大卫霍克尼了吧？嗯。然后这一位艺术家的职业生涯，我们觉得他每一个时间段都踩在了时代的浪尖，而且是用自己的才华在跟那样的时代去做一个对话。这样的职业生涯其实也非常的少见
1: 。对。就是一直持续不断地在创作，并且每个阶段都饱受好评吧。嗯
0: ，然后在这里也想插播一句，我觉得霍克尼除了他的作品之外，他的着装风格也是非常非常的有变化。Fashion Icon， 变化中带着一些 consistency
1: 。说回作品，霍克尼晚年创作也找到了自己的新花样。对，就是 iPad。对，其实霍克尼从2008年开始就开始用苹果产品作画。当时还只有 iPhone， 他每天都会用大拇指在 iPhone 上画一幅画，然后发送给朋友。这个新的作画工具让霍克尼觉得非常有意思，因为他觉得首先这是一个不同于纸和笔的创作工具，因为 iPhone 其实是一个屏幕嘛，但它这个屏幕对你的手指的热度啊等等是有敏感性的。对于常年拿画笔的霍克尼来说，这种画画的方式是完全不同的。另外就是这些画的传播方式。因为就算是你用版刻啊，或者是复印啊等等印刷方式，每幅作品出来也是有些许的不同。但是对霍克尼来讲，这种电子的传播方式可以到 pixel 的精确，就是你发给100个人、2 0 0个人，它都是一模一样的。所以对于霍克尼来讲，这是一个非常能代表现代社会的传播途径的一种方式吧。
0: 是的，我看过他一些采访，他在采访中有说过，后来 iPad 的那个绘画工具其实也一直在与时俱进嘛，他就慢慢的发现那个画笔可以变粗变细啦，然后颜色的精确度也让他觉得非常非常的惊艳，
1: 他很认可苹果这些 gadgets 捕捉光的能力，嗯，而且。从 iPhone 开始，它只是用拇指画嘛。到了 iPad， 就像你讲的，这些工具有进步，它开始用多个手指来画，画面也变得更大了一些。现在有
0: iPencil 了。不知道我们的老艺术家有没有在更勤奋的创作？还有一点非常值得一提啊，因为他这些 iPad 绘画的主题，其实大多都是他家乡约克郡的风光，这跟他早年的一些创作其实有一个呼应。在那我们可以看到，艺术家进入晚年了以后，使用呃属于这个时代的创作工具在进行创作，跟他早年在画布上作画其实是有很大的一个差别。但是风景还是那样的风景
1: 嘛。对，其实霍克尼对新的科技一直是很感兴趣的，一直尝试把新科技融入到他的艺术创作中。对他来讲 ，iPad 其实是有它的优点，也有它的一些局限性，这都是用 iPad 创作的乐趣所在吧。比如说，他曾经举例子，用传统的方式去作画的话，比如说用水粉，你不可能把很多的颜料涂在一起，因为它总是有一个承受度嘛。因为 iPad， 虽然你嗯、呃、没有了纸的一些质感，但是你可以用很明亮的黄色和很明亮的蓝色，把它一层涂在一层上面，产生的这种效果是传统的纸和笔所无法达到的。以及另一个非常重要的功能。就是 iPad 可以追溯你画画的笔记，但霍克尼从来没有说看自己的画画的笔记从一而终嘛。但是他在 iPad 上做了一幅画之后，他就可以把它回放，就像一个动作的画派一样。<对><对>是的。对，所以说他在展览的时候也会把他那些动态,动态的图摆在一起，然后非常的壮观。是的，其实 iPhone 和 iPad 也不是霍克尼第一次使用新的技术来创作了。之前在90年代的时候，他都尝试用 Fax 就是传真机来创作
0: 。麦克尼讲的这些，就让我想到了他职业生涯更早期。其实霍克尼一直在不断的探索这个透视的方法嘛。他其实在他职业生涯的中期，有帮巴黎的 Vogue 做过一个4 1一的 editorial。我是在他那个 foundation 的网站上看到了整个 editorial 的全貌，非常非常的惊人。霍克尼花了好几个月的时间积累素材，然后用不同的摄影作品、绘画作品，一方面是描绘自己跟这个时尚的关系，另外一方面更多的是呈现自己的一个视角吧。他对杂志的一个迷恋其实也是持续至今。他帮《纽约客》经常画封面，是这个新闻媒体封面里面常常出现的这种大人物了。是个跨界的大艺术家，对，好手。这也让我想到了瓦格纳之前说的整体艺术嘛。其实，在我看来，霍克尼是我们这个时代为数不多的整体艺术家了，因为他其实在舞美方面的造诣也是相当相当高超的
1: 。哎，其实很多艺术家都会去做一些舞美。但是成功的不是很多。之前那个夏加尔也做了很多嘛
0: 。对他那个时代，就是说，比霍克尼再早一代的艺术家，在这个方面的训练是非常非常完善的。但是他这一辈的话，就水平比较参差了。比方说，有个趣闻，跟他年龄相仿的李希特，当年也想去当地的剧院里面做舞美的实习，但是工作了六个月之后，没有被录用
1: 。才华在别的地方。
0: 讲到霍克尼麦克，我还想到，其实他在绘画方面也是。在晚年有一些进步的，比如说他之前在 Royal Academy 做过一个新的展览，叫 Eighty Two Portraits and One Still Life。什么意思呢？他画完了他的家乡约克郡之后，他又回到了 L A， 然后在那段时间里面，他又重新回归了绘画。他邀请他亲密的好友到他的工作室，等于说坐在那儿三天。他在三天的时间内完成一幅肖像画，就这样他完成了八十二幅，还有一个静物，然后就组成了一个展览。在展览的里面，我们能看到这些延续性。但风格还是非常非常明艳啊！用色上面，在这一组的作品里，我们可以看到 Larry Gagosian 啊、霍克尼在 Royal Academy 的策展人啊，等等等等，视角非常的亲密，但连起来看又有一种连贯性，但跟他早期的作
1: 品有非常明显的差异。霍克尼其实一直对肖像画非常感兴趣，而且一直对肖像画和它周围的空间有着不停的探索
0: 。嗯，那麦麦哥，你看过他的《Retro Perspective》对吧？啊、呃，<我>
1: 对，我是2018年初在纽约的大都会看的那个展览，其实也是比较完整。从他最早期二十二三岁学生时代的一些探索，一直到他最晚期就是一面墙的 iPad art。他早期其实可以看出一个很明显的脉络，就是他也是。一个对当时的艺术潮流各方面的不同的风格都有所探索的人嘛，无论是 hard edge abstraction、嗯、还是各种不同方面的空间或色彩的探索吧，嗯、一直到他去 L.A. 找到了自己的赖以成名的一个
0: 风格。风格。其实我至今为止没有看过霍克尼非常系统性的这种 retrospective， 非常遗憾了，可以说是。那么， Meg， 我有个问题，就是你觉得艺术家的这种职业生涯回顾展是不是？了解他一个艺术创作脉络非常好的一种入门方法呢
1: ？我觉得是的，而且我特别喜欢看这种回顾展，示，因为经常会在里面有一些惊喜，因为他通常是从艺术家学生时代就是有保存的作品开始，一直一个展厅一个展厅的有叙事性的帮你去梳理他的作品，一直到他最 up to date， 或者是到他最晚期的作品吧。嗯
0: 。你讲到这个，我就想到当时在 Tate Modern 看 r o y l i c h t e n Stein 的 Retrospective 的时候，我会发现他在转向这个 Pop Art 之前，其实走过一段也比较崎岖的创作道路的
1: 。对，那个时候好像 Tate 展了两个特别特别大的 Retrospective， l i c h t e n Stein 展完之后，他又展了玛马列维奇嘛。对的，马列维奇那个其实和这期的主题还有点关系，因为那个对我比较有惊喜的，因为经常我们对艺术家比较巅峰时期的风格或者是比较成名的作品都很熟悉嘛，经常就是他晚期的作品或者是他早期的作品会给我们一些新的发现。我的话对马列维奇最晚期回归 figurative 的作品非常有感触，因为那个时候其实是斯大林政府统治，他不允许有一些非常的概念化或者是非常前卫的艺术家存在，所以马列维奇尝试把他的一些非常至上主义的元素融入到一些具象化的 figurative 的画作中，看着其实有一些心酸，但是又觉得非常的聪明，又非常的动人。
0: 嗯，你这就让我想到了 Jackson Pollock， 其实，在 Tate Modern Collection 里面也是一个闪亮的星啊。但是在我们比较熟知的他的这个滴画之前，其实 Jackson Pollock 的绘画风格颇为传统，就是非常具象的呢。如果我们现在回头看的
1: 话，你会发
0: 现，简直就是像
1: 两个艺术家的作品一样。对啊，看他们早期的作品，总是会有这种惊喜的发现嘛。就像我刚刚讲，霍克尼早期会有一些抽象的 practice， 波洛克早期也会有一些很具象的 practice 嘛。这就是立体
0: 主义的东西，好像。嗯，对。
1: 还有一个令我印象很深刻的就是二零一七年，我看村上隆的一个回顾展。第一个展厅是他还没有找到自己的 style 之前的一些绘画，你就会看到画的很像末代的村上隆，还有画的很像 Kiefer 的村上隆，就是像一个 parody 一样。<笑>对，就是他在找到自己的 style 之前，曾经。尝试过很多很多种不同的绘画方式吧，所以我觉得经常第一、二个展厅都很有趣，你就会看到一个知名艺术家是如何慢慢的找到自己赖以成名的绘画的呃风格。而且我
0: 觉得 retrospective、嗯、通常来讲，它的一个策展的前沿也是写的都非常的好，基本上可以几句话把艺术家某个阶段的创作概括的非常非常的完整。下面我想聊一聊我们 Mag 散落在地上的这些。酒瓶里面的四瓶，他们都来自一个香槟品牌泰廷哲。我们在试听期有聊过这个 collection， 它的艺
1: 术酒瓶现在一共出了十三个年份。我们麦哥好像收到了不少啊，我只买了七个。
0: 但是跟这期主题非常契合的一个点，就是说这个系列中的很多都是艺术家在去世前不久。
1: 对，<的>基本上都是他们晚期的时候来做的作品吧。嗯，有好几个都是去世前一年这样做的。嗯，像 r a u s c h e n b i l d 他是零七、嗯、年为泰迪哲做的这个酒瓶嘛，他零八年就去世了
0: 。还有我们上次喝的那一瓶 Lichtenstein， 也是他。去世前不久吧比、哦，比
1: 较晚期的作品。比较晚期的作品。他90年的时候嘛，哦、这个香槟是85年的出品的时候，他90年帮他设计了一个酒瓶
0: 。嗯，非常非常的美丽，这些酒瓶都。但这就让我联想到一个问题，麦，就是是不是香槟这个泰廷者也是想留住这些艺术家的 legacy 呢？那艺术家晚年的创作是不是也是一种他们职业生涯的集大成，或者说有在想要说我要名垂青史，所以。要努力创作呢
1: 。泰廷哲出的这些年份，其实都是一些在香槟区比较好的年份吧，所以其实这些香槟。也是一个说是他可以放很久再喝的一个呃寓意吧，我觉得他这些艺术酒瓶一旦设计出来、嗯，作品本身就是作品本身，对啊，就是一个永流,流传、嗯嗯收藏品。对对对，我觉得也可能跟他们的老板的品味有关，他可能比较跟他的家庭也有关，他可能比较喜欢找已经是有自己成熟的创作风格，进入创作生涯晚期的艺术家吧。
0: 所以是不是也是你喝完这些酒瓶不会把这些空瓶扔掉的原因对、
1: 嗯？对，而且我特别觉得他们设计的瓶盖特别好看。嗯，因为每个瓶盖都是不一样的嘛，争取集齐十三个
0: ，但很难收了吧？嗯、这些酒到现在为止
1: ，呃、还好还好，可能最早的几瓶七几年的、八十年代设计酒标的几瓶会稍微难找一点吧，但还好，比他们的艺
0: 术品要好找、好收藏是吧？嗯，对啊
1: ，而且因为他找的很多是老艺术家嘛，有的时候他找艺术家酒瓶设计好，等到这个酒瓶几年后推出来的时候，艺术家其实已经去世了，或者是就在他们去世的前夕吧。就比如说你最喜欢的那瓶银色的，银色的，对那个 Hans <对><立> h a r t o n 设计的，非常非常的飘逸，非常有 energy 的一个图案吧
0: ，跟我们的话筒颜色一
1: 样。那瓶酒是1989年上市的嘛，那个时候刚好是 h a r t o n 生命中的最后一年，但他设计这个酒瓶其实是三年前帮助泰廷者设计的。h a r t o n 这个人他的创作的晚期也是一个非常值得大书特书的，因为在他85岁那年，就是在他去世的那一年，他创作了360幅作品。是不是也有这
0: 样的一种迷信？就是说，在生命的暮年，有一种天鹅的挽歌的感觉 ，last s o n song
1: 。对啊，其实他那个时候是刚刚经历过一场中风，然后在中风中慢慢的恢复，他的行动能力很受限制。他坐在轮椅里面，用一些喷雾去画他的画，而且画的都是很大幅。Harton 这个人，他算是二十世纪非常著名而且比较早期的一个 abstract 的的画家吧。他的创作一直是会追寻一种对能量的捕捉 ，energy 的捕捉。他到了晚年 ，physically 他的身体上已经能量不够了，很受限制了。他的所有的内心的能量全都在他的创作中所,所体现了吧。所以他的晚年的画作去看，还是充满了线条感，非常的动人的。嗯。但是相对比来讲，一个非常令人伤心的一个画面吧。相对比来讲，其实他的本人他的身体条件已经非常弱了。有一段一直流传下来，他最后的一段采访，嗯、他在采访中他已经听不懂采访他的人在讲什么，回应也是非常的迟缓。一个很暮年的老人，在、嗯、他创作完他这个360幅画之后，他就去世了嘛
0: 。但是，一年能创作300多幅，这个创作能力还是相当的惊人啊。
1: 对，其实如果反观 Hartn o 他一生的经历的话，他的创作能量一直是很惊人的，而且他的作画速度一直是非常的快的。嗯，嗯这其实是一直延续到他八十多岁生命的最末端。其实听力
0: 和视力方面的一个退化，也是艺术家在晚年必须要面对的这样的一种身体条件上的限制。但怎么说呢？这种限制有的时候也会为艺术家带来新的创作可能性。比如说，又回到霍克尼，他现在听力是非常差，他要带着助听器的。但是他拿下助听器，世界就变得很安
1: 静，所以就可以更集中精力的去研究画作嘛
0: 。对，就是画画速度也就变快了，说不定只是一种猜测啊。因为他也是个创作能量非常惊人的老头子嘛，也
1: 有很多人说莫奈晚期的一些非常非常的 loosely painted 的睡莲啊，也是和他的视力的一些退化有关系吧。说到这个，非常想推荐一个很喜欢的电影，叫《雷诺阿》，它是二零一二年的一个片子。这个片子其实拍的是著名画家雷诺阿晚年的一段时光，已经是一战的时候了，他非常的年迈，里面有很多画面就是在讲雷诺阿是如何在身体饱受病痛折磨的情况下。依旧坚持作画的，他的描绘我觉得非常的形象，因为作为一个很大的画家，他其实他自己是非常非常有自己的 vision 的，但是他的身体非常受限制。我觉得这个片子非常好的捕捉了一个年迈艺术家如何尝试去，嗯，把自己。脑子中所想要表现的东西，通过助手的帮助和自己很弱的身躯去表达出来吧。我觉得他是一个对年迈画家创作的一个非常好的一个描绘，因为他是一个法国著名的老演员来演的吧，米莎布凯，他捕捉的非常非常的好
0: 。其实你说到这个，我就想到了一个跟本期话题可能没有那么大联系，但是可能我们也能讨论一下的一个话题，就是说这个社会其实对老年人的关注整体来讲是非常弱的。但是在艺术行业，对于老艺术家的关注其实是非常旺盛的。一方面，可能也是因为功成名就的艺术家在商业方面的表现依旧非常强劲；另外一方面，可能他们在晚年的创作真的可以为后世留下一些东西吧。
1: 对，我觉得尤其是现在越来越多的大家非常的崇尚说有才华的艺术家，他到了晚年会有一些新的灵感啊，嗯、或者是他会把他创作巅峰的时期的一些东西融合起来，来呈现一个非常怎么说难以企及的高度吧，甚至会有一些被神话的感觉。可能性在啊、哦。对，但
0: 是过度的神话一个艺术家其实也是不太可取的。不过我就又想到了一个问题 ，Mag， 就是、
1: 嗯
0: 、那艺术家的职业生涯。就是从一个普普通通的艺术学生，可能学艺术的爱好者，或者说拥有一些艺术创作技能的人，到成为一个大艺术家，这样的道路其实是不容易的，对吧？
1: 对，我觉得它其实是有一个变化的，因为在最开始的时候，比如说大家开始注重艺术家，文艺复兴时期开始，这是一条非常 singular 的一条路，嗯、就是说你所有人都是从学徒开始，<图>无论是你是拉菲尔还是米开朗基罗，嗯、你先要调颜料，然后打杂等等。嗯、如果你很有天赋的话，你可能会进阶的很快，慢慢的你变成一个大师，最后他们会觉得你是一个 creative decline， 其实是。嗯会创作下降是这样一个弧线，所有人基本上经历的都是一样的嘛。嗯
0: ，但当代艺术就不太一样了
1: 。对，我觉得其实到了现代艺术，其实就不太一样了。其实从 Impressionism 就不太一样了，因为之前你还是 academy 嘛 ，academy 毕竟你要画工非常好，你要会去画裸体。像女性为什么那个时候会比较的难以进入主流，是因为你不能去 academy 去画裸体。你就算是爸爸妈妈很有钱，给你找一个非常著名的美术教师，师就算他是科罗，你也只能画画水彩画或者水粉画。所以说一直其实。女性很难去画油画嘛？历史上那几个非常少的女性艺术家也也各种的被去拿来细说啊等等，因为真的很难出现，所以说其实还是一条很辛苦的道路。但从 impressionism 开始，颜料你也可以自己调了，画画也不一定是说从。素描从最基础的开始，你其实可以有不同的方式去表达你内心想表达的想法。艺术的路慢慢的就变得多元化起来了。我觉得现在的话
0: ，当代艺术家也不可能像霍克尼这样的 working class 出身，一路这么平步青云了，对吧？虽然他是从专业的艺术学校，现在家乡 Bradford 学了艺术，然后后来又去了伦敦。嗯，这样一步一步走进来，但是我现在的一个感受是，艺术家的成名之路变得更加的狭窄，他好像有一套固定的这种非常精英化的培训模式
1: 。对。这就是我觉得到了现在，其实又有点像变回原来了，就像一个轮回、呃，一个轮回。对你可能艺术家要成名，首先你要去读个 BFA， 然后读个 MFA。MFA 的时候可能会有一些当地的画廊过来看你，如果你很有天赋的话，可能会被签下来，然后慢慢的从小画廊、哎、<呀>中画廊、Blue Chip，、嗯、然后 Institution 办个展，嗯、然后慢慢的 Critical Acclaim， 然后慢慢的在拍卖市场对怎么样？又变得越来越 singular 了，其实。
0: 是啊，我就觉得成名之路非常的单一，但是在这样的道路上，竞争对象又非常的多。
1: 对，但其实还是有很多走了非常的顺畅，比如说霍克尼，比如说 YBA 那些二零、哦。
0: 对，讲到 YBA， 其实我们可以提一提啊、哦，他们的名字叫 Young British Artists， 但其实他们现在已经不再年轻了。我觉得其中的大部分其实已经走到了职业生涯的中期往后了，所以我们要
1: 不要回顾一下他们现在的创作
0: ？嗯、很难以偏概全，我们。可以慢谈一下。其实刚开始、嗯、锋芒毕露的肯定是 Damian Hirst 嘛，嗯、那现在他在商业方面的表现依旧是非常非常强劲。但是我的个人感受是，他最近变得非常的慵懒，而且可能生活方式因为自己的成功。发生了很大的转变，可能也有一些纸醉金迷。相比之下，他女同学们好像走得更加扎实一些。Tracy a m i n 啊 ，Sarah Lucas 啊，还都是在职业生涯往前走。但是我们也期待看到他们职业生涯除了 YBA 之外的高峰。到目前为止，我觉得好像只能说是风平浪静，不能说是一浪高过一浪的这样的一个感觉
1: 。现在你讲起 YBA， 我好像只能想起两三个成员，嗯嗯所以橘子要不要读一下 YBA 都有谁啊？我记得好像。一个很庞大的阵容，我来
0: 报一报，菜名也不报全部的吧，就讲一些我们耳熟能详的吧。嗯、Michael l a n d i n g 是的 ，Chris o p h i l i
1: 哦，他是 YB，Gillian
0: 、嗯、Waring 是的，然后你喜欢的 Tasita Ding 是的，嗯、uh, ，Mark q u e e n g a v i n Turk。等等等等，很多哎。Sam Taylor Wood， 弟弟转电影
1: 了。五十度灰，要聊
0: 一聊吗？
1: 可以聊聊她老公。不行不行，这一期是大艺术家，谢谢。所以 YBA 的成员现在大部分是五十岁左右，是吗？对的，没有错
0: 。让我们来看一下领头羊 Damian Hirst 先生，今年五十四岁了。其实照理说，应该是在职业生涯非常旺盛的一个期间哈。
1: 但是你有没有觉得，如果一个艺术家，他去实做出了 Damien Hirst 做出了那么多 groundbreaking 的事情，他其实不用再创作也可以，
0: 见好就收了，功成
1: 名就了
0: 。然后也可以选择另外一种身份，比如说去农场养个猪什么的，
1: 比如说开个画廊什么的。我觉得很多艺术家其实到了后期都可以去做一些和艺术相关的事情嘛，不用自己再持续的创作了。
0: 那我觉得 Damien Hirst 本人应该是个非常好的画廊主，应该很难卖东西。
1: 他之前开的那个餐馆你去过吗？就是、没有去过，
0: 中间有个牛。
1: 我当时点过一个鸡，对，那个鸡是大头朝下，然后你还有胃口吃吗？插在薯条里，其实挺好吃的。
0: 你吃得下？它那个摆盘相当的和，就让你反胃的一个摆盘。我就是因为看到了那个图片，我就不敢去了，因为我是个爱吃，我还挺爱吃肉的
1: 。薯条挺好吃的
0: ，可以吃素哈。其实闲聊归闲聊、啊，麦，我就会想到一个问题，就是说我们刚刚也聊到 YBA 嘛，那持续高质量。高浓度的创作对于一个艺术家来讲是非常非常难的一件事情，对吧
1: ？要看这个艺术家的风格吧，就像有一些艺术家他会一直用同一种风格，不停的创作，不停的创作，可能会略微的有变化吧。但有一些艺术家大概每隔一段时间他就要转变一个风格，就像你之前讲到李希特，李希特其实他风格转变就很多。但是他每一个阶段都是有节奏的，对，这种就是比较有天赋的艺术家嘛，我觉得。哎，那我们把这个大艺术家的范围再放广一点嘛，因为我觉得除了。Visual Art， 其实有很多人在讨论音乐啊，包括莎士比亚的晚期风格啊等等，就是比如说贝多芬的晚期风格会非常的怪异，嗯、非常的诡异，非常的凌乱吧，或者有一些其他的大作曲家他的晚期风格就非常的恢宏或集大成者。那、嗯、这个我们其实没有那么了解了，嗯，所以我想问，对戏剧非常了解的橘子老师，在戏剧上，其实你们如果说到艺术家的话，一般是哪些角色呢？是导演啊，或者是剧作家等等，他们的晚期风格是有怎样的变化呢？或者说他们在创作？生涯中会不会有很多的不同的阶段的变化？我可以举个例子，彼得
0: 布鲁克晚期的作品《Disaster》，所以我觉得如果我是他，我可能会在盛年就选择退休。但是戏剧跟 Visual Arts 不一样，戏剧其实在我看来是个 Teamwork。所以他 celebrate 的更加是一个 final 的一个 production。那个 production， 你即使每一个环节都有大师，可能最后拼凑出来的是一个很烂的作品，也有可能。这个的概率是非常非常高的。而且风格固定的导演，往往不可能持续产生很好的作品。比如说，我们两个人也看过罗密欧卡斯特鲁奇的作品，其实我们看的那个是他在他口碑非常好的作品。我对于他的创作一直是打一个问号的，但是有很多人显然很欣赏他的风格。在我看来，他是一个非常投机的剧场创作者，他有很深的 visual arts 的 background， 而且对宗教里面的意象，尤其是艺术史上的这些潮流，应该是如数家珍。但是在我看来，他在剧场里面的实践过于懒散，或者说过于统一吧。
1: 所以说，其实对你来讲，他的风格没有任何变化，他从一而终都是在做同一个东西。嗯
0: ，有一些微小的调整，但对我来讲、嗯、不是很感冒。对这种东西，当然这也是一个个人的选择。另外一个非常典型的例子就是 Robert Wilson， 你可以看他的舞美，可以说他近十年来的创作在舞美上毫无进步，除了在技术的运用上，在人员的调配上可能能力又加强了一些。些人多了一些，技术又先进了一些，但是这种美学其实你可以说它很连贯，如果你很积极的来看，当然你也可以很 critical 的说这个东西是不是你这辈子就只盯着这样的一种美学就坚持下去了？在我看来的话。变化对于剧场创作者是非常非常重要的，但是这个变化是很难很难去达到的。
1: 所以你有没有一些和他们相反的例子？哪一个你欣赏的剧场创作者或者是 theater maker 吧？因为你之前经常用这个词嘛。嗯。他们的职业生涯是很有发展，并且在持续不断的变化，或者是他们到了晚年还会有一些和早期不太一样的一些创作方向的
0: 。我不关注晚年的艺术家。我关注的这些基本上都还相对而言比较年轻，嗯、有一些在职业生涯中期。其实我很喜欢 Dimitris p a p a v 那你觉得他
1: 的中期和他早期的创作是会有一些什么发展的是会风格上有一些不同的变化吗？还是是把之前他想要表达的东西会用更娴熟的方式，或者是更 sophisticated 的方式去表达出来呢
0: ？我觉得技巧上肯定是越来越娴熟。但是我喜欢 Dimitris 是因为他让我想到了这样比其实不太公平对双方。他其实让我想到了蔡国强。因为他也有做过雅典奥运会开幕式的 creative director，、嗯、那我们的蔡国强先生也是帮北京放过好多场烟火。我觉得他们在接这样的行火的时候，也有自己的一个个性在里面，这就已经非常非常的难得。其次是我觉得 Dimitris， 你看他早期的作品，非常的不成熟，非常的 raw， 但是他很勇敢，很愿意去进行各种 physical 和视觉上面的一些尝试。那他自己也是个视觉艺术背景出身，他是个画画的。所以他把舞台当成是他的一个画布，那这样的一种立场，其实，在欧陆剧场现在慢慢年轻一代的艺术家里面是，尤其是 theater maker 里面，是慢慢蔓延开来的一股风潮。嗯、这跟卡斯特鲁奇的这个路线完全是不同的。是哪方面的不同呢？我这么做个比喻吧，希望大家不要听众不要听得太入迷，就是听听就好了。我的一个感受就是，卡斯特鲁奇是一个艺术史非常好的学生，但是是个吊书袋的书呆子。那么 ，Demetrius 的话就是一个活学活用的好学生了
1: ，是这样的一种
0: 感受。啊、所以你在他的作品里是看得到这种智慧的闪光的。嗯
1: 。大概理解了，所以你喜欢的大部分是一些年轻或者是中生代的。嗯、我就很想知道，说在戏剧创作过程中，是不是大部分人其实他的创作高潮期都是在比较年轻的时候，到了他晚年其实他就没有什么能量了呢？当然这样讲有点 generalize，
0: 很难回答这样的一个问题。但有我有自己的一个 assumption，、嗯、我觉得痛苦的时候、挣扎的时候出来的艺术作品。永远是最诚实，或者说在他还没有被名誉这件事情困扰的时候出来的创作是最忠于自我的。那不管是好也好，坏也好，在那样的一个阶段是最容易出作品的。当然，戏剧行业因为不比当代艺术跟商业的这个捆绑这么紧密啊，所以也会有很多浑水之鱼是比年龄的，到了一定的年纪就可以倚老卖老了，这也是有的。但是我感兴趣的那一块创作者，尤其是我们之前聊过的比利时、荷兰这一块的，他们非常愿意去尝试各种各样新的形式也好，新的创作模式也好，跟不同的人合作也好。这个我觉得对于好作品的出现是非常重要的。确实，因为做一个更为 teamwork 的艺术形式，它确实可能对。因为有的时候，我觉得剧场里面的导演，当然也有那种就是导演 dominant 的 production，、嗯、但是我觉得随着时间的流逝，这样的一股潮流会退去的。因为现在已经看到这种潮流要烟消云散的一种可能性了。我觉得有的时候，导演、艺术总监其实更像是一个 project 的 manager， 他要去平衡各个方面的创作能量，去帮他自己完成这样的一个 vision。那这样的一个 vision 可能也属于在这个
1: 项目里面的每一个人。所以，可不可以这样讲？戏剧行业是很难出我们所谓的大艺术家的，也很难从一个人的角度去看他的职业发展、艺术创作的一个风格
0: 。对。其实我们如果非常非常严格的来说，这么过去的几十年，有一个出圈的大艺术家，我觉得每个人都会认可的，可能就是皮纳鲍是吧。当然，也可能有一些 theater maker 造诣也很高。但是好像就没有出圈吧，在大众文化里面的这个能见度非常非常的低。但是我们之前提到的这些视觉艺术家，其实怎么
1: 说呢？普通人都知道他们是谁吧？可能跟商业结合的更多，而且传播的途径也比较多吧。是的
0: ，另外还有一个客观的原因，就是我们之前也提到过，剧场作品在场。很重要的嘛，如果没有看过，是不是也限制它的传播呢？但是视觉艺术的话，相对而言，现在因为网络的发达，有一些作品其实我们是可以在网上看到的。当然，我更倾向于在第一现场
1: 。对，而且 visual art 现在越来越 conceptual 了嘛，所以很多时候、嗯、其实你的 idea 比较重要，那你传播的方式就更多一些嘛。对的。而且，就算我们当时学习这些东西，我们其实看的也都是幻灯片嘛。是的，没错。刚刚讲的一句话，我觉得很有意思。你觉得，在一个人 struggle 的时候，在他没有那么的舒服的时候，没有那么的舒适的时候，他创作出的作品是最有能量的嘛？嗯。但是也有另外一种说法。我在想这期的题目的时候，也有想到，就是说一个人他在接近晚年的时候，他其实是一个非常焦虑、非常自省的一个时期。他其实也没有那么舒适，因为他面临的是死亡。嗯。他对死亡有一种焦虑。感，特别是有些大艺术家，他回顾自己的生平，他会有一些焦虑感，他会说：“我需要留下一些 legacy， 这些 legacy 还够不够？”我觉得他其实也不是一个很 comfortable 的创作时期。
0: 对，所以说可能晚年出作品概率高，或者说出好作品概率高，也是这样的一个原因吧，就是因为艺术家觉得我手中握的时间是一个不确定的，但是肯定是越来越少了。在这样的一个情况下，如果他的创作欲望非常非常强烈的话，他肯定是倾囊而出的嘛。而且，其实我们说的是大艺术家，对吧？所以就默认了他在他的晚年其实已经是功成名就了。那他有一个自信在，他可以去摒弃一些名望、金钱、地位，对他来讲可能都不太重要了。因为我记得好像马蒂斯说过一句话，他在晚年的时候他就说，他说我不要被我自己捆绑，我不要被我的 reputation 捆绑，我不要被这些金钱的东西捆绑。那就是在那个时候，可能他就回归所谓的比较做作的说本我了吧。
1: 对，我觉得大艺术家其实他在每个时期他都有自己创作的能量嘛，嗯、而到了晚期，其实只是死亡终止了他们创作的能量。如果让他们一直活下去，嗯、可能活到130岁，他还是会有新的作品。就比如说毕加索，他可能从20几岁开始，他就总是有一些新的想法、一些新的风格，一直到他去世为止吧。但我最近在看
0: 宇宙的纪录片，我又要歪楼了。我觉得世界上有很多未解之谜。肉身的离去是不是代表灵魂也就没有了？我觉得至今为止我们都得不到这个答案。说不定他们去世了之后，在另外一个世界照样在画呢
1: 。我竟无言以对
0: 。那个，我想跳回去。之前你问我剧场里面有没有这种大艺术家吗？我突然想到，其实如果从这个角度来想，或许是有的。莎士比亚。对，但是我想说一个比较当代的例子，就是我很喜欢的一个英国的女剧作家叫 Carrie Churchill， 嗯，她其实现在也是八十多岁了嘛，显然也是进入了晚年。当然，我是祝她长命百岁，越活越长，活得越长越好。但是你想，八十多岁的老太太写作的文风还是那样，非常的犀利到位。但是他在人物的选择上就更加贴近自己的年纪了。比如说他近期一个作品叫《e s c a p e THE l o n e 里面就写了四个老太太在花园里的这样的一个对话。我猜跟他自己的这个生活方式也是非常非常贴近的。因为其实写作，不管你写小说也好，写 fictional 的东西也好，写这种剧本也好，还是说写 memoir， 都是跟私人的这样的一个经历
1: 有交织嘛。对，我觉得这些比较有叙事性的东西，其实比起艺术来讲的话，更私人一些
0: 。对，所以我觉得你刚刚提到说戏剧方面有没有大艺术家在晚年的创作是有转型的，我觉得如果说是作家这一块的话，肯定是有。的。
1: 对，因为我觉得剧作家其实是一个相对比较独立的一个个体，他写出的剧本可能很多不同的 team 会去实现。相对来讲，嗯、导演可能，呃，我不知道这样理解对不对啊？你、嗯、作为一个导演，可能需要更多的团队合作才能实现他想要实现的东西。除
0: 非说这个导演本身自己也写自己的剧本。啊、嗯。嗯，就是因为有一些
1: 。导演是来料加工型，电影里面是会有嘛 o u t d o r 嘛，嗯、剧场里也很多嘛，这样的。嗯
0: ，如果我们现在讲 t h e a t r m a k e r 的话，其实很多人不愿意说自己是导演，或者不愿意说自己是个 choreographer 或者怎么样，是因为他这个 production 里面他身兼多职，他觉得我就是在 making t h e a t e r happen， 所
1: 以我自己就是个 t h e a t e r m a k e r 你刚刚讲到那个老奶奶剧作家，其实我就想到伊斯特伍德前几年拍的一个片子叫《Grand Torino》嘛，其实从一个独居老人的视角讲了一个非常动人的一个小故事嘛，当时也是很受好评。他也是一个持续不断的创作、持续不断的拍片和写剧本的一个人，并且他随着年龄的变老，其实很多题材也是跟他年龄相关的嘛。
0: 对，这就让我想到了最近很红的那个阿莫多瓦的电影啊，《痛苦与荣耀》，其实有一个半自传的感觉在里面
1: 。乌迪安也是嘛，而且他经常出演自己的电影。但现
0: 在他好像是一个非常敏感的名字了，是不是？对
1: ，但是说到在老年时期对死亡的一些意识和恐惧吧，嗯、就 W. H. a u 其实是一个，他从三十多岁、四十多岁他的作品中就弥漫着对死亡的 conscious， 所以他其实是一个少年老成，然后随着年纪还在持续不断创作的人吧
0: 。但是我觉得人类对死亡的恐惧是人类存在在这个世界上的，就是一种凭证吧对。对，没有人是不怕。
1: 这件事情，对，其实如果你去哲学方面去看的话，它可能也是很多理论的基础吧。但我们哲学的东西就不妄讲了、嗯。对，完全知识储备是零。哲学方面，刚刚我们从大艺术家跑题到了娱乐界人士啊。其实讲到娱乐界人士，包括 George Carlin 等等，他是个单口相声演员嘛，他也是会随着年龄，他的创作题材会随着年龄而变化，并且随着年龄不同、心境不同，他的创作生涯也是会有很多新的高潮的。在他七十多岁的时候，他写的很多东西还是很犀利的嘛。虽然他不是一个艺术家，他是一个娱乐家吧，相当于
0: 。你讲到娱乐，我就想到了 Monty Python 的老爷爷，我不知道为什么
1: ，因为他们对啊，他们也是持续不断。有高峰嘛？呃
0: ，对。但是最高峰是
1: 年轻的时候，对吧？后来一直在吃老本。呃、强烈推荐你去看那个 John Cleese 的《The Alimony Tour》嗯，那个是他老年时候的。那个是2011年的时候，他年纪已经很大了。他也是借着这个老年，他说：“哎呀，我一把年纪了，跟妻子离了个婚，结果被要了很多的赡养费。养费”他这个《Alimony Tour》就是说，哎，大家来买我的票看我的戏，呃，来看我的单口相声，给我挤点钱，我好付他赡养费吧。
0: 但他们说的话没一句是真的
1: 。但是真的很好笑，而且他是一个<对>以一个老年的。语境或者是语态去回顾自己年轻的时候的一生，真的非常好看。这个有呃 DVD 的，大家可以去找找看。好
0: 的，我去看。但是在我看来，因为盲目喜爱他们嘛，所以就是他们在我心中老早是大艺术家了。这个不用说，我他每一次这个老爷爷们一起出现也好，单个出现也好，哪怕是去上一个美国的没什么营养的脱口秀，我都觉得啊、哦，我要看
1: ，这对我来说是个作品。啊、呃，是个作品啊！苏格拉底踢足球嘛。
0: 裁判是孔子。这一期我们录的也是相当相当的松散，刚开始十分紧凑，怎么就聊到了 Monty Python 呢、啊？也是不知道为什么。接下来让我们 Mag 力挽狂
1: 澜，把这个话题再拉回来一些。让我努力的想一个大艺术家。我们来讲讲 William 的 Koening 吧。好的，他绝对算是一个非常大的艺术家了。那是的。他到了晚期八十年代的时候，他的风格忽然发生了一个很大的转变。他年轻的时候的作品大家都很熟悉嘛，比如说 Woman One。你可以看到它有非常多的 energy 在里面，就是我们之前讲的提香用的那种 impasto， 也可以这样形容它。你可以看到它用不同的刀刮颜料的痕迹以及它的笔触，各种能量都在这个画布上体现了吧？它到了晚年，它也是 abstraction， 但它会非常的 lyrical， 非常的有线条感，有诗意。它的画作的表面都很的光滑。颜色等等也都是很温和、很晚风轻柔的感觉，就很多人会觉得他到了晚年为什么会变成这样子？大艺术家到了晚年，首先他会考虑到死亡的问题，但他其实也会考虑到自己的 legacy， 考虑到自己之前的作品会不会在未来留下一个痕迹，或者是能不能经受住时间的考验吧。有人就猜测说，德库宁那个时候刚刚经历过戒酒啊等等，会想说，我是不是要做一些能经受住时间考验的作品？也许这就是他的答案吧。但其实他所有的。
0: 作品基本上也都重要作品，也都经得起时间考验的，因为连起来看，这个职业生涯才完整嘛
1: 。对，而且他早期的作品肯定是他最重要的作品了。他晚期作品之前是被大家说只是一个 footnote， 但是现在也会被拍出很高的价钱，因为特别是在最近这些年，嗯、最近这几个 decade 吧，大家越来越关注大艺术家的晚年作品了嘛。
0: 是不是跟商业也有关系呢？可能有一些买家他欣赏这个艺术家，但是他无法拥有他那些重要的作品
1: 。对，我觉得也许吧
0: ，也有这样的一个
1: 可能性在啊、嗯。我觉得对大艺术家来讲，你拥有一幅他的 sketch， 你拥有一幅他的 watercolor， 其实就很开心了。那我拥有一个霍克尼的 print， 我也觉得很开心。我又有一个 Lichtenstein 的酒瓶，我就很开心了。也不是他的酒瓶是个 reproduction，
0: 那已经拥有了。那我喝过他的酒，我也很开心。也不是他酿的
1: 。说到这个晚年回归的问题，其实像德库尼那种情况，我觉得对雷诺阿来讲，他的晚年也多多少少发生一些这种情况。因为他的晚年的话，他画的画越来越像学院派了，非常 classical。我觉得也可能是跟他晚年的一些，嗯，呃、
0: 因为老了会怀
1: 旧呀，有可能吧
0: 。那 Meg， 我有一个问题，最后一个问题，本期节目的。你会觉得大艺术家的晚年像是一场
1: 烟火，还是像是一个总结大会呢？我觉得这个问题的答案还是像之前说的一样，是 case by case 因为我觉得对有些艺术家来说，死亡只是一个对他们艺术创作的终结而已。但
0: 是也有天体物理学家可能会告诉你，死亡只是另一种开
1: 始。所以我们今天就录到这里吧。下面是 After Dark。After Dark。真的很 dark， 吓死人了这一期，我们录了些什么呀
0: ？但老去这件事情，其实我们两个人也没什么经验嘛，所以谈起来难免有些没啥把握。为什么选了这个题目？我们在开始就讲过了，这个题目每一个艺术家都能写本书，后来我们发散出来的每一个角度，可能也都可以写本书，甚至是十本书，所以就当是闲扯吧。本期真的非常非常非常非常十分的闲聊，我们的麦格应该花了很多的时间在剪辑这件事情上，但是呢，为了避免非议，我们想要大声朗诵一下之前我们得到的一条中国区差评。这位匿名的网友说。本播客谈到的很多东西都是自己可以在互联网上浏览到的信息，甚至不用费力气去 r e search。说我们越来越无聊了，真的过于聊天话，几十分钟的时间听下来，从内容里能学习到的很少。对此，我们主播麦格有什么想要回应的吗？为什么要从播客学习东西呢？我还有一个纳闷的地方，就是如果我们讲的东西互联网上都浏览不到，那这播客是不是有问题啊？那我们可能是一个鬼故事节目。